0: bienvenidos al tercer trauma de los 31 traumas de infancia, esta dinámica que se está generando en Infancia Eterna Podcast, donde básicamente vamos a ver una película diaria durante los 31 días de octubre, es decir, 31 películas y sumado a eso hacer la grabación del podcast o del, o del pequeño audio, de la pequeña cápsula de cada una de las películas que se va a estar intentando subir diario, ¿no? Eh, esto sujeto o este reto este desafío sujeto a unas categorías ya predefinidas que comentamos en, en el audio que, con el que leímos banderazo no en la introducción en esta ocasión la categoría que toca es found footage found footage eh, o metraje encontrado digo no sé bien cuál sea la traducción yo lo comenté, ¿no? lo comenté en alguna ocasión que este, por ser mi, la primera vez que hago este desafío no solo a nivel podcast, sino la primera vez que personalmente hago un desafío de este tipo, sí me quería ir muy básico muy básico, muy sencillo mmm, con películas completamente básicas realmente no voy a venir aquí a soltar ninguna sorpresa seguramente si yo te digo las categorías, la primera que se te ocurra porque es la más conocida de dicho género o de dicha... O, o que vaya... Sí, la película más conocida que entra en esa categoría. Seguramente esa es la que voy a tomar, ¿sí? No, no vamos a generar ahí situaciones diferentes. Sí que para entregas posteriores ya se presta para generar dinámicas diferentes, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor películas menos conocidas. O poner la regla de que a huevo, a huevo, sean películas que nunca hayas visto. O películas, qué sé yo, ¿no? Son diferentes maneras de adoptar este reto en lo personal para ser la primera vez que lo hago. Si sí quiero que, el, que no haya ningún régimen, ninguna regla, sino que simplemente sean las películas más básicas y, y de más deseo para mí. ¿no? La primera que se me ocurrió al ver la categoría fan footage, posesiones, la, la, las prime, la primera que se me ocurre de esa categoría. ¿no? Estoy enfocándome, por supuesto, si es la primera que se me ocurre es porque son películas que hoy ya vi. Que son películas de toda la vida, también por esto la referencia al 31 traumas de infancia aunque no todas las películas aplican y si no la he visto bueno, una película que haya, que haya tenido ganas de ver toda mi vida no no vamos a irnos nada diferentes, sí que hay otras formas como digo de generar este desafío, películas que a huevo que a huevo no hayas visto no que, que ninguna de las películas las hayas visto para que las 31 películas sea algo completamente nuevo por ejemplo eh, yo comentaba en alguna ocasión, años anteriores, que si yo digo, cuando no sé, cuando me aventé, todas aquellas explicaciones eternas del por qué, de por qué ya no iba a ser el desafío y no sé qué. Bueno, yo, yo comentaba que una manera de hacer esto, por ejemplo, es tomando en cuenta que el desafío es o que el reto se genera durante el mes de Halloween, que todas las películas tuvieran que ver con Halloween, ¿no? Una batalla eterna que he tenido yo personalmente y en este podcast donde me quejo un poco de que las personas relacionen el Halloween con terror que con eso cubres la casilla sin que verdaderamente la película haga una referencia directa a Halloween, no por así decirlo es otra manera de, de hacer la dinámica supongo, no sé ya lo checaremos en situaciones posteriores de hecho yo en audios previos comentaba que si alguna vez hacía esto sumado a mi pelea constante del Halloween terror o sea, el Halloween versus terror en general o terror nada más, pues yo comentaba que si yo hacía ese desafío, justamente yo hablaría de películas que tú, que, que, o sea, yo sí hablaría de películas que tuvieran que ver directamente con Halloween, ¿no? Pero pues la verdad es que ya van un par de podcasts donde se revisan películas de este tipo, habrá un par más este mes, si no me equivoco y volvemos a lo mismo, por ser el primer reto, el primer desafío, yo creo que si me tengo que ir súper súper normie súper básico eh, llevan para empezar llevándolo a cabo como la mayoría de las personas o todas las personas llevan a cabo este desafío y exponiendo películas de terror en general completamente en general y no que tengan que ver estrictamente con halloween bueno aquí ya lo comentaré ahí a más detalle en algún futuro el caso el caso señores es que en esta ocasión toca fan footage y pues qué pasa, ¿no? Si yo te digo película, terror, fan footage, la primera que se te viene a la cabeza, bueno, no sé, te estará sujeto a percepciones, pero yo creo que es la más básica, es, es la madre de los fan footage en el sentido del terror, pues sí, efectivamente. Fan footage, ¿cuál es? Pues obviamente el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Para hacer este audio un poquito más comprimido, no comento datos, años, nada, todo está en la descripción del podcast. Como ya comentaba, el, el título de 31 traumas de infancia, pues hace... Directa referencia a algo que me traumó de infancia, sí que no va a ser posible aplicar esto en todas las películas, de, en algunas más, en algunas menos, ¿no? Lo comentaba con Poltergeist, que Poltergeist, pues sí, tuvo una repercusión muy mínima, pero pues la tuvo. Aquí es, eh, en esta tercera película, yo creo que es la primera ocasión en la dinámica en la que sí hace total, total y completa referencia al título del reto, ¿no? Esto sí fue un trauma de infancia, definitivamente. Esta película, el proyecto de la bruja de Blair. Bueno, de inicio, a ver, eh, ¿cuántas entregas son? Wey? Lo que decía también, ¿no? De que va a molestar un poco eh, que como solo se puede seleccionar una película y, y rápido, rápido tenemos que avanzar al siguiente día con la siguiente película, pues no hay forma de quedarme a revisar las otras entregas, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido está esta. Está la del libro de las sombras, que es como tipo la 2 tipo, porque pues, tiene unas situaciones ahí, y luego creo que hay una especie de revival, remake, reboot, no sé, ¿no? Reci relativamente reciente, ¿no? Que se llama La Bruja de Blair nada más, no el proyecto de La Bruja de Blair, bueno, total, lo mismo que pasó con, a lo mejor con Ghostbusters, de no poder verlas todas, con Poltergeist, de no poder verlas todas, frustrado por no poder quedarme en la franquicia a seguir viendo el resto de películas, sino que mañana sobre, tenemos que avanzar con la siguiente película, ya Pasado el reto o el desafío y sobre todo pasando así navideñas, seguramente vemos a qué tenemos tiempo de regresar, ¿no? Pues nada, güey, trauma de infancia totalmente, güey. Esta película me tocó revisarla, no me acuerdo, güey, si le estaba cambiando la tele, la verdad no me acuerdo y, y pues salió, ¿no? En su momento tuvo mucho efecto la película, tuvo mucho efecto en mí un par de situaciones muy específicas en la película, ese final no con el vato volteado hacia la pared mostrando la espalda, muchas situaciones que generaron gran efecto y a esto súmale, y yo lo he comentado en más de alguna ocasión que si tú quieres que un fan footage realmente tenga una repercusión hasta cierto punto decente tienes que verla como lo que es eh, la, la pretensión aunque sepa, aunque todo mundo sepamos que es una película, la pretensión del género o del recurso del fan footage es pretender que efectivamente que es un metraje encontrado, ¿no? Que esto lo encontraste en algún lado y que esto lo grabó alguien y que si te encontraste la grabación es porque claramente ya desde inicio vas spoileado con que no va a terminar bien, pero quieres ver el proceso, quieres ver cómo es que no va a terminar bien, ¿no? Yo comentaba mucho esto, que si no le echas estas ganas a las películas Found footage, verdaderamente pueden eh, ser no tan trascendentes a nivel personal cuando tú ves una película de este tipo, ¿no? Sí que al ver una película de, de este tipo, de esta categoría, de este recurso, sí, aunque ya sabemos que es una película, sí hay que echarle un poquito ganas al pensar, bueno, a ver, vamos a imaginar que esto no lo encontramos en algún lado, vamos a imaginar que esto... ...sabes que iba por ahí por la calle... Y, y, o, sea, ...o no sé, en alguna excursión... ...que en este caso en la Bruja de Blair... ...en alguna excursión que fui al bosque y acampé... ...pues me encontré ahí la... ...el equipo tirado, ¿no? ...y ahora lo estoy viendo en mi casa... ...y esto es lo que estoy viendo... ...el efecto es... ...verdaderamente muy... muy efect ...el efecto es efectivo, iba a decir... ...bueno, la, la... impresión que genera... ...resulta ser muy efectiva, ¿no? ...y a esto suma la que cuando yo lo vi de niño realmente, realmente existía la duda de si esto era real o no. Ahora con el internet, pues no hay forma, ¿no? Tú checas director, actores, incluso, no reparto, qué sé yo. Pero en aquellos tiempos era una leyenda urbana. Como pretendía que la, como, como la película pretendía hacerlo, evidentemente, ¿no? Estaba la duda de si el proyecto, digo, estaba muy chiquitito también. Para quien cree que esto es una pendejada, estaba muy pequeño, güey. Definitivamente... Eh, la duda de si el proyecto de la bruja de Blair era verdaderamente grabaciones reales. Digo, yo sé, tú puedes decir, Riser, pero pones la película y empieza, tiene un intro, tiene una presentación. Claro, no estoy diciendo que, que, que lo que encontraron directamente es lo que estaba circulando en VHS. No, no, no. Obviamente una especie de industria, una empresa tomó grabaciones perdidas que se encontraron en el bosque les hizo ahí cierta edición, juntó pedazos, obviamente borró demasiada paja o demasiada grabación que no fuera como necesaria o que fuera aburrida y ya, te lo presenta como una película. No de, o sea, aún dentro de la parte más crédula de esta situación, seguimos entendiendo que es una película, pero que el metraje utilizado para realizar dicha película es el real. No sé si me estoy explicando. Claro que ahora con esta edad Entiendo perfectamente que algo así resultaría imposible, ¿no? Obviamente, si se llegara a encontrar el metraje de alguien que grabó algo, ya deja tú paranormal, sino sencillamente un delito, ¿no? Donde claramente mueren personas y tal, y que las grabaciones sean reales. No hay forma, claro que no hay forma, deja tú por temas de escrúpulos, sino por temas legales, que una empresa tome ese metraje y, y arme una película con eso, ¿no? obviamente ya sabemos que no, pero estaba chiquitito, repito, era un, era un niño entonces yo no entendía esta parte y yo por supuesto que percibía o creía que, que realmente o sea no entendía esa parte legal la parte de los escrúpulos tal vez un poco más, pero pues claro que era posible ¿no? que una empresa hiciera esto y al ver esta película pues todo el tiempo existió la duda de si realmente era o no era metraje real, ¿no? claro que conforme creces pues te das cuenta que no pero la, la mínima... No, y lo peor es que ni siquiera un 50-50. No, no, que lo más seguro era que no. Lo más seguro era que no. Pero... Pero donde sí... Sabes, ¿no? De que la posibilidad es de un 10-15%. 10-15% que sí es real. 85% que no. Lo más seguro es que no. Es una película que fue grabada de esta manera para generar la leyenda urbana. Para generar el efecto del fan footage.
1: Pero donde sí...
0: Eso es lo que uno pensaba de morrillo, ¿no? Lo mismo que pasó con No Way Home. Güey, ¿por qué gritaron tanto? ¿Por qué berrearon como cerdas, güey, cuando, cuando salieron? Si ya todo el mundo sabíamos que iban a salir. Pues claro, realmente era, era casi seguro. Pero justo ahí está el problema, en el casi. Era casi seguro, pero donde no? O sea, ahí estaba la, la situación, ¿no? la problemática. Entonces... Pues nada, wey, generó mucho efecto. Pues ahora la revisé. Claro que ya sabiendo que totalmente es una película y que, y sobre todo porque ya recordaba yo muchas cosas, más o menos entendía la estructura a nivel general. A esto súmale el efecto Scary Movie. Que, ah, no sé durante cuántas películas se va a seguir repitiendo este efecto, señores. El efecto Scary Movie, cosas que, que Scary Movie arruinó. A diferencia de otras entregas... Como Guerra Mundi, Como Guerra de los Mundos... Como Señales... Como... Scream... qué sé yo... Definitivamente... Eh, por suerte... Yo vi La Bruja de Blair... Antes que Scary Movie... Por suerte... Por suerte... Porque si hubiera sido la inversa... Puta güey... El efecto Scary Movie... Destruye películas güey... El, el, des el ver las secuencias originales... Después de haber visto... Las primeras secuencias de Scary Movie... Donde... Donde la morra se está grabando y le está saliendo el moco y todo ese pedo, güey, pues debe ser fatal. No como me pasó con Scream, que fue hasta cierto punto fatal. No así me afectó demasiado la experiencia. Lo mismo con señales, etcétera, ¿no? No, no, no. Por suerte vi el proyecto de la bruja de Blair antes. No morrillo. Luego vi Scary Movie. Y pues aparte de que sí entendía las referencias y los chistes. Ya no me lo arruina. Así que ahora. Al ser al entender ambas secuencias, tanto la, las más serias como las de Scary Movie, pues sí que es inevitable no acordarme de scary Movie, lamentablemente, ¿no? Entonces, el revisionado, a lo mejor ya no es la primera experiencia, pero sí que el revisionado llega a afectarse un poco, ¿no? Porque es imposible que no te acuerdes, por ende soltar una sonrisilla, ¿no? Cuando no debería de pasar así en una película de terror. Bueno, el caso es ese, ¿no? Que... que me vi esta película para este desafío la acabo de ver hace un rato obviamente y pues nada güey es muy buena como primera experiencia no lo vamos a negar te digo como primera experiencia sobre todo imagino yo siempre pongo el ejemplo güey tal vez nunca va a pasar pero, pero enseñarle a personas nuevas una película no si tú digo no no sé cuándo voy a ser la siguiente vez que enseñe a la bruja de blair a alguien en el caso de mi morra pues ya sabía que era la bruja de blair ya sabía y luego entiende un poco. Es que también ese es el problema, ¿no? Que una persona a la que le vayas a enseñar una película, por normie que sea, por normie, por poco friki, para que no entienda el contexto cultural de este tipo de cosas tan icónicas, tan referenciadas, está bien cabrón. Está bien cabrón, pero suponiendo que así sucediera, pues la manera perfecta de hacer que alguien más vea esta película es ni siquiera decirle que es la bruja de hablar. Decirle, oye, te voy a poner una película sobre unos chavos que van a un bosque, se están grabando. Bueno, aunque desde el inicio mencionan lo del proyecto, no de hecho ya ellos mismos van a modo de documental. Pues no sé, realmente ver esta película en estos tiempos con el impacto gigantesco cultural que se generó alrededor de la película y hacer que resulte efectiva para alguien, aunque sea su primer visionado, resulta difícil. Entiendo que puede resultar. Relativamente difícil, aún así hay que intentarlo, supongo. Yo en lo personal, pues que te voy a decir, la experiencia se vio sumamente mermada. De inicio por ya conocer la mayoría de ese... ya recordar y conocer, y no por el primer visionado, sino por el impacto cultural que esta película tiene, el ya reconocer las secuencias más aterradoras o más inquietantes de la película, y a esto súmale la relación con Scary Movie, que aunque fue después de... De todos modos es imposible no acordarme. Pues mira, al final pasé un muy buen rato, obviamente, pero llegar a tensarme resultó imposible. Resultó imposible, no pude lograr tensarme, por más que le pusiera atención, por más que... A ver, imagina que no la has visto antes, imagina que la encontraste por... Es la bruja de Blair, güey, es la bruja de Blair, es un, es un gigante a nivel cultural, a nivel cultura pop, güey. No a nivel cultural, a nivel culturalmente pop, quise decir. Resulta complicado, ¿no? Una cosa que me hizo sonreír más chingo... Y que me dio un chingo de alegría... La película pasa por Halloweenesca, señores... Digo, no sé, güey... Yo Ya es un contexto previo... De hecho, lo comenté ligeramente al inicio... Es todo un contexto previo... Que se requeriría ya sea... Pues... Haber tenido conversaciones conmigo en relación al tema... O simplemente haber escuchado Infancia Eterna... Desde sus inicios, ¿no? Desde hace ya tres años que lleva el podcast... Eh, y lo comenté ligeramente al inicio, ¿no? Para contexto súper, súper, súper rapidísimo, güey. No, sé no sé de qué manera como como comprimir esto. Sencillamente es el tema del por qué para percibir o para celebrar, para consumir productos en el mes de octubre. que El mes de octubre es reconocido por el tema de Halloween, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas personas celebran o viven el mes sin la neces consumiendo productos que dichos productos no tengan la extrema necesidad de hacer referencia directamente a Halloween basta con vincularlo con el terror por ende, mes de octubre, mes del de terror ya no, ya no es el mes de Halloween sino es el mes del terror vamos a ver películas de terror aunque las películas no tengan que ver directamente con Halloween en lo más mínimo vaya incluso los especiales de caricaturas Muchos de ellos, su especial de Halloween... Ni siquiera mencionan Halloween... Solo es un tema terrorífico... En, en una caricatura que obviamente no lo es, ¿no? Tratan un tema terrorífico... Y ya, ese es el especial de Halloween... Güey, pero no hubo Halloween... Me explico... Es, es, es algo que no pasa con Navidad... Navidad no se vincula con un sentimiento... La, para consumir un producto de Navidad... Tiene que ser Navidad... Tiene que hablar de Navidad... Tiene que haber referencia a Navidad... No pasa con Halloween... La mayoría de personas no lo hace. Son películas de terror y ya, en general, es terror, en general, sin que verdaderamente esté vinculado directamente al tema de Halloween. ¿no? yo lo o sea, Y esto es una pelea personal, nada que me quite el sueño, obviamente, pero pues sí es un punto de vista que he tenido desde el inicio del podcast. Tanto que yo comentaba no que se empezó a generar la dinámica de hacer cuatro especiales en octubre tenemos el primer nivel, ¿no? Podcast que hacen su primer especial que hacen su especial de Halloween. Que a lo mejor pueden no tratarse de Halloween, sino solamente de terror en general. Por ejemplo. historias de terror o qué sé yo, ¿no? Y lo hacen una sola vez. El especial de Halloween. Bueno, hay niveles. un poquito más. de, de fanático. un poquito más. que abrazan un poquito más el mes del terror. Por ejemplo, el Freaky Podcast, que el Freaky Podcast no solo era una semana, eran las cuatro. Aquí no solo es un especial, tienen que ser cuatro especiales de Halloween y tocaban cuatro temas de terror, ¿no? Que si películas de terror asiáticas, que si películas de terror, qué sé yo, ¿no? Tocaban diferentes temáticas que tuvieran que ver con el terror, pero yo me iba más allá. Yo decía, claro, para mí el terror no expresa o no simboliza Halloween. Así como una película donde solamente haya felicidad, bondad y chalala... No es de Navidad, tiene que ser navideña para que se pueda utilizar en Navidad... Tú no puedes ver la avidez bella o qué sé yo, cabrón... La película está del tanque y el niño y jugar a que están en guerra y no sé qué... Es bondad, es alegría, es confianza, es esperanza... No la puedes ver en Navidad, güey, porque no es navideña, tiene que ser navideña... Porque una de terror se aplica para Halloween cuando no trata de Halloween, ¿no? Yo comentaba esto... Fue un, ha sido una pelea eh, gigantesca, ¿no? Durante el, el tiempo del podcast. A esto súmale. Vaya, así te lo pongo, güey. Para mí resulta más... O resultaba, te digo, ya me he aligerado un poquito más con esta opinión con, en los últimos dos, tres años. Pero al inicio yo así estaba. Al grado de que para mí resulta más ad hoc al mes ver algo que haga directa referencia a Halloween. Aunque no sea un producto de terror... Que una película de terror en general que no hace referencia a Halloween. No sé si me estoy explicando. Por poner el ejemplo de ver Halloween Town, o qué sé yo, o ver una película que sea súper infantil, güey, pero que sea de Halloween, me hace más sentido verla en, en el mes de octubre que El Conjuro, o que Anabel, o qué sé yo, ¿no? Ha sido una pelea, ha sido una pelea interna, güey, una batalla contra la manera en la cual se trata el fenómeno a nivel general, ¿no? A partir de ahí, situaciones como las que yo mencioné que si yo llegaba a hacer el desafío de 31 días, 31 películas, muy por mis huevos y muy por mi manera de pensar, no iban a ser películas de terror y ya como mucha gente lo hace, sino que iban a ser películas sobre Halloween, las 31 películas, a a incluso aunque no fueran de terror, Sí, por lo cual, en alguno de los días, tranquilamente, podía tocar Halloween Town, podía tocar El extraño mundo de Jack, qué sé yo, ¿no? Películas que, aunque sean infantiles, para mí resultan más ad hoc al mes que ver una película de terror porque es de terror y porque es el mes del terror. No, no es el mes del terror, es el mes de Halloween, estrictamente. Pero bueno, entiendo perfectamente que mucha gente ha aligerado más esa parte y ha dicho, nana, terror en general y chingo a su madre. Bueno, está bien, yo mismo estoy llevando a cabo este primer desafío de los 31 días y 31 películas, no siguiendo mis ideales, porque al final terminó por no ser un, una dinámica, un reto donde las 31 películas tengan relación con Halloween. Para fugar un poquito esa necesidad, para, para fugar un poquito esa situación, sí que habrá un par de audios en el mes. Ya refiriéndome a eso, no ya lo, ya lo comentaremos o ya lo veremos después, pero eh, al ser el primer desafío sí tenía que ser como todo el mundo lo hace, como todo el mundo que tiene una idea diferente a la mía sobre el mes de octubre, pero al final es la primera vez, tiene que ser súper básico, súper sencillo, súper, ¿sabes? Hasta me sorprende que su, su estética no sea naranja. Desde el primer desafío me opté por esta dinámica, por esta estética verde para el reto. Pues bueno, ¿no? El primero tenía que ser muy, muy, muy normalito. Y como es muy normalito, pues bueno, lo hago como todo mundo lo hace, con películas de terror en general, ¿no? Por ende, percibir o darme cuenta que una película sí que tiene referencia Halloweenesca, por lo cual aunque sea parcialmente durante el desafío, voy a hacer o voy a generar empatía con mis ideales, me da alegría, ¿no? El decir, mira, al final esta película terminó por no ser una película de terror en general, terror general. No, no, que tiene una referencia a Halloween, por lo cual esta película sí hubiera entrado en este posible reto de 31 días, 31 películas, donde todas tuvieran que ver con Halloween, aunque no fueron de terror aunque se tocara como ya dije Halloween tal, en algún día o qué sé yo esto va a generar cierta felicidad siempre ¿no? claro la referencia puede ser muy mínima, hay una diferencia muy grande entre un trick or treat donde toda, toda, toda la película es Halloweenesca y una La Bruja de Blair, donde la, y de seguro lo que estoy diciendo ni siquiera se acuerdan güey, es mínima, dura segundos Dura segundos, güey. Pero a lo, si bien no estamos viendo decoración. Y no estamos viendo cel, celebración de Halloween estéticamente. Entendemos que está ocurriendo en ese mes. Entendemos que está ocurriendo en el mes de octubre. Claro, la mayoría de la película ocurre en el bosque. El bosque no se decora de Halloween. Pero entendemos que si salimos al pueblo es Halloween. A esto súmale que el color del bosque es totalmente el color del otoño, bueno, de este otoño estereotípico comercial, cosa que no sucede al menos aquí en México, por eso la, la estética que se, que se agarra para este reto el, yo no me acordaba, güey. yo recordaba a la bruja de Blair y lo recordaba más verde, no, no que para nada, güey, que todas las secuencias obvio de día, que es donde se puede apreciar de noche, no, el bosque está que te cagas de naranja naranja con café o sea, es totalmente un bosque seco, güey. Es, es, es bonito la vista de inicio, ¿no? Eh, y, tú, y yo sé que se puede llegar a creer que el otoño no es directamente Halloween. No, no, que hay Halloween, güey. Cuando están haciendo las entrevistas, cuando están iniciando este documental y comienzan con algunas declaraciones de algunas personas que pertenecen a este pueblo antes de adentrarse en el bosque y, y, y que se los cargue el chorizo... Es Halloween güey, o sea en el pueblo Es Halloween, está decorado El pueblo, no es un pueblo Que te cagas de Halloween -esco. no es cartoon no es Huey Halloween, no es Qué sé yo, la, la referencia Del pueblo que tú quieras donde estaba retacado de, Pues no güey, no está retacado Pero es Halloween, de inicio Yo estaba viendo la, la secuencia de las entrevistas Y vi los árboles y dije, ah chinga Digo Tengo que poner el, el contexto Al contexto que ya generé sumo a esto le sumo que cada película que va avanzando este desaf desafío que se supone que el desafío es por octubre y octubre porque ¿Por qué octubre es el elegido para estas cosas por halloween porque porque termina en halloween el, el mes por eso es elegido a esto súmale mis ideales y, mi, y mis peleas eternas con este tema pues al cada vez que estoy viendo una de estas 31 películas y va a seguir sucediendo. Cada vez que pongo una digo pues ahí está. Vamos a empezar a ver una película de terror. Que no tiene nada que ver con Halloween. Pero que sí es de terror o que tiene alguna temática ahí terrorífica. Porque estoy haciendo un reto de, del mes de octubre que es de Halloween. Y aunque la película no tiene nada que ver con Halloween. Pues lo estoy haciendo como lo hace... Estoy haciendo el desafío como lo hace la raza, ¿no? Como lo hace la gente en general. Sin sonar ofensivo como lo hacen los. Como le hacen los normies del Halloween, ¿no? Porque así como hay normies de, de la friquez también hay normies. Estoy haciendo el desafío como le hacen los normis de Halloween. Como, como los normies perciben Halloween a nivel general. Que solo es terror y ya. Sin que estrictamente tengan que estar relacionado con Halloween. Pues ahora yo soy Normi. Me rebajé a su nivel. Digo, lo digo de chiste, obvio. Me rebajé a su nivel. Y pues ahí está. Ahora voy a empezar a ver la tercera, la segunda, la cuarta, la quinta, va a seguir sucediendo. La, la. Ahora voy a empezar a ver la película que no tiene, insisto, mentalmente, nada que ver con Halloween. Pero pues bueno, ahí está. Estamos llevando este desafío como convencionalmente lo lleva todo el mundo. Por ser el primero, repito. Así que a lo mejor en un futuro, a lo mejor ya por fin agarramos esa, esa, esa dinámica de no, pues ahora por mis huevos... Y en base a mi pelea interna, cada puta película tiene que ver con Halloween, por mis huevos. Sum, súmale todo este contexto al momento de poner una película que para cuando estoy viendo La Bruja de Blair y tómala. El pueblo está decorado de Halloween, hay una parte donde entran como un tipo 7-Eleven y hay calabacitas y murcielaguitos. Hay como de papel güey, pegados en la puerta, de hecho hay una parte donde están adentro como de un tipo restaurante, hay mesas. Y el restaurante está sumamente decorado, sumamente decorado. Claramente es víspera halloweenesca, claramente es octubre. Y claramente es, digo, no sé qué tan traumados están en Estados Unidos. Digo, aquí en México, lo poco o mucho que se decore dependiendo del lugar, no se hace al inicio de octubre. Así de que primero de octubre, Halloween, no, al chileno, lo hacen poquillo antes, güey, unas dos semanas antes. O sea, la verdad es que el que no está muy traumado con esto no empieza. ¡Pum! Banderazo primero de octubre. nada, güey. Lo hace por ahí del 10, 12, qué sé yo, ¿no? Entonces, entendamos que si sucede igual en Estados Unidos igual en esta parte, en este pueblo, pues no solo estamos a inicios de octubre. Ya estamos a mediados, falta una semana, dos para Halloween en ese pueblo cuando sucedió el tema del proyecto de la bruja de Blair. Entonces, aunque no lo estamos viendo estéticamente toda la película, las mínimas referencias visuales, porque son muy, muy mínimas al inicio de la película, las mínimas referencias visuales generan un contexto de, ok, aunque ya no lo voy a estar viendo el resto de la película, entre comillas, porque sí que vemos el bosque completamente naranja y café, aunque ya no voy a estar viendo la celebración directamente durante toda la película, sé que esto está situado temporalmente en este mes y eso ya es suficiente para mí es suficiente para mí, así que a partir de... Porque te digo, hay unas más, hay unas menos, ¿no? O sea, las que más, pues obviamente una or Treat, una Tales of Halloween, que están repletas de la celebración a nivel estético durante toda la película. Y sí que hay películas que lo abordan de una manera muchísimo menor, pero por pequeña que sea la referencia, si la película la toca, la, la celebración, quiero decir, por mínima que sea la referencia, si la película... Lo, lo expresa mínimamente Para mí es Más que suficiente para que la película Se vuelva O, o entre en, esta, en este ¿Cómo se puede decir? Pues sí, en este grupo De películas que se pueden ver en Halloween Tomando en cuenta Mi, mi, mi ideología ¿no? Mi batalla interna con este tema Para que me entiendan, aunque no sea de terror Para que me entiendas Para mí Karate Kid, Unity el extraterrestre Están dentro de la bolsita por eso lo he checado en audios anteriores. Karate Kid 1, por la secuencia que ya saben. E.T. el extraterrestre. Casper, la de Casper, la, la la de no sé si es la primera. La, la única la única buena, robusta que todo el mundo ubica, güey. Ya las demás son como películas para televisión y así. Que si la de Wendy, que si no sé qué. No, no, en, en, la, que, en la que está en la casa, güey. Con la chica esta que se está enamorando. ¿Qué, ¿Qué es la chica? La actriz es la que la sigue de Merlina en las películas. Los locos de Adam's. Termina con una fiesta de Halloween, güey, más que suficiente. O sea, este tipo de películas para mí ya es suficiente para meterlos en la bolsita, aunque la referencia sea mínima. Pues a lo que voy con todo esto, señores, es que nada más por esa mínima expresión visual al inicio, la bruja de Blair para mí sí o sí entró a la bolsita. Y, y me da alegría, güey, porque como te digo, tomando en cuenta que cada vez que veo una película mentalmente, no textualmente a nivel mental, no es que lo esté como diciendo... Pero sí hay constantemente una esencia. Ya lo he comentado. No es lo mismo escribir la palabra calor. Leer la palabra calor. O decirla. Que sentir calor. Son cosas diferentes. Bueno, no, no textualmente. Pero sí hay una esencia de... Pues ahí está. Vamos a ver una película de terror. Que no tiene nada que ver con Halloween. Que es solamente de terror y ya. Pero que yo estoy viendo. Porque estoy haciendo un reto de octubre que no tiene nada que ver con Halloween porque solo son películas de terror en general. Pero ¿por qué lo estoy haciendo entonces? Si tan peleado estoy con la idea, pues porque lo quiero hacer como la gente normí. Lo quiero hacer como el, el pueblo, ¿no? Lo quiero hacer, obviamente estoy mamando, ¿no? Pero sí, lo quiero hacer como todas aquellas personas que es la mayoría, que es la masa, que es la los plebeyos, ¿no? Que ven que ven en octubre como terror en general. Y que, y que para consumir productos en octubre. Basta con que sean de terror. Aunque no hagan referencia directa a Halloween. Estoy llevando a cabo este desafío. Como la mayoría de la gente lo hace. Pero yo por mí no lo haría. Si me explico. Por ser el primero. Te digo. Lo quiero mantener muy básico. Muy como la mayoría de personas. A lo mejor ya después agarramos otras dinámicas. Pues bueno. Mucho, mucho pinche desmadre. güey para algo que no tiene nada que ver con la bruja de Blair. Pero es que de verdad me hizo... Digo, perdón, al final estoy escuchando un podcast... ...de un cabrón en específico... ...una opinión más general... ...de La Bruja de Blair... Wey. ...hay otros podcasts, hay canales de YouTube... Que, ...que te van a dar una... ...una revisión directa... ...y limpia... Sin, ...sin cosas personales... ...lo mío es muy personal, por estúpido que te parezca... ...son los dos pilares más fuertes... ...que esta película actualmente tiene para mí... ...la parte de infancia... ...la parte no nostálgica... Del, del trauma que me generó Porque sí que me dio mucho miedo en su momento Ahora ya no fue tan efectivo Con todo y que yo estoy diciendo Que, que le echen ganas al ver un fan footage No lo fue, la verdad es que no fue tan efectiva Pero bueno, la parte del pasado Ese es el primer pilar eh, o lo que yo le veo importante a esta película Y el segundo pilar que esto ya surge uh, de esta, Ya surge a partir de ahora con, con actualidad Que sí es de Halloween que sí es de Halloween, güey. Claro que entra en una selección de películas de Halloween. Cosa que me hace muy, muy, muy feliz. Totalmente, güey. Eh, como te digo, aunque no lo estemos viendo a nivel visual toda la película. Con un par de referencias visuales entendemos en qué punto temporal está situado. Y para mí es más que suficiente. Saber que esta película se está llevando a cabo en... en a lo mejor la segunda semana de octubre, a lo mejor la tercera... Saber que aunque ellos están valiendo chorizo en el bosque, afuera en el pueblo está todo decorado de Halloween. O sea, para mí es más que suficiente. Eh, y pues no sé, me, me hizo mucha alegría, ¿no? Poco más que mencionar, señores. Eh, creo, que es, creo, que vas, creo, que, creo que hasta ahorita ha sido la, la, la que menos he hablado de la película. Pero sí tiene que hablar todo el contexto. ¿Qué, qué mucho hay que hablar, güey, de La Bruja de Blair? X, güey. La Bruja de Blair, el proyecto de La Bruja de Blair. Muy, muy, muy efectiva tanto en infancia, yo creo que se juntaron varios aspectos, ¿no? Se juntó a la infancia, se juntó que no había internet, por ende la posibilidad de que quizá pudiera ser real, se juntaron varios factores que hoy en día, aunque no hayas visto la película una primera vez, será difícil de replicar, sería muy difícil de replicar. Digo, yo no me cuento como una persona que, como la expresión de que la película ya no funciona, porque yo... ...para mí ya era un revisionado... ...pero aún así... ...si una película nunca la ha visto... ...considero difícil... ...que se que podamos volver a este producto eficaz... ...porque te digo... ...aunque no la haya visto nunca... ...y aunque le digas... ...aunque no le digas cómo se llama la película... ...pues en cuanto empiece va a entender... ...por ende... ...va a ver las secuencias y va a decir... ...sí claro ya las he visto... ...secuencias icónicas que aunque en un primer visionado... ...y en aquellos tiempos... de debieron, iba a decir debieron, no fueron para su, servidor, para su servidor una locura la vieja grabándose diciendo tengo miedo de cerrar los ojos si los cierro tengo miedo de volverlos a abrir la, las cosas que, que poco a poco y, y en, en aumento van sucediendo los arreglos y las cosas ahí en el bosque los, los amarradijos de piedras con palos como todo va subiendo poco a poco, la, el, el vato gritando, ¿no? A pesar de, y, y la duda de, ¿es él o es algo haciendo su voz? No, no, o sea, es que la, el misterio, güey, el misterio de que nunca logramos ver la chingada la bruja es la expresión total y magnánima de la típica expresión cuando alguien te dice, güey, una película de terror funciona chido hasta que, hasta que te muestran el monstruo o el fantasma o lo que sea, así tal cual, súper clarito, con luz de día o con luz muy bien de un... Ahí es donde vale madre, si lo mantienes en el misterio, funciona bastante bien. Bueno, esta película es el máximo, el la máxima expresión de esto, porque nunca la vimos ni siquiera un poco, ni siquiera un poco. Esto genera un terror o generó en su momento, y tal vez todavía, ¿por qué no? Un terror auténtico de es que cómo es, que está pensando, como, uy, es, 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 esa cosa, es el punto, no es ella, no es una persona, es una cosa, esa cosa que está haciendo, es una, es, es, es un, es una criatura, bueno, puede ser una, 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 bueno, a ver, una bruja no es una humana, pero ya me entiendes, no, no, que eso es una cosa, una cosa que nunca logramos, no, o sea, es aterrador. El misterio de nunca haberla visto ni siquiera poquito, ni siquiera de lejos. Es ese anonimato que se mantiene hasta el final de la película. Es aterrador. Aterrador, definitivamente. Muchas cosas muy funcionales, te digo, en aquellos tiempos. Claro que muy funcionales, güey. O sea, tantos momentos... Y, y pues si le echas ganas a poner la atención, pues empatizas con los personajes, por ende realmente llegas a creer que estás ahí viviendo esas cosas, ¿no? Y, y, y un, en un primer visionado, pues te vas impresionando de esa manera de, ah, no manches esto, ah, no manches, encontró esto. Güey, ¿quién hizo esto? ¿A qué horas lo hizo? ¿Cómo pasó? Ya al punto donde ya está reventando y está desbordándose el vaso, pues los mocosos metiendo manos ahí por fuera a la casa de campaña... Ya, güey. Ya es el último jalón para que valgas chorizo, pero mmm, no sé cómo funcionaría un primer visionado para una persona, pero en estos tiempos, cuando veas y peor si vio Sky Movie, imagínate, güey, que, que, que salga la secuencia de la morra hablando, llorando y que diga, ay, no mames, aquí también se le sale el moco, güey, porque aunque no hayan visto Sky Movie les ha salido el clip en alguna parte de internet. Es el problema. No, no mames, aquí no, güey. Ah, bueno. Ah, sabes o sea, puede resultar complicado pero tengo la suerte de yo sí tener esta experiencia guardada en los recuerdos de ese primer visionado de esa posibilidad de que fuera real por ende esa falta de internet de, de verlo antes de scary movie y, y sí que resultó muy efectiva y por supuesto y totalmente y en todo su esplendor claro que esto es un trauma de infancia definitivamente señores poco más, con eso termino el comentario de esta ocasión, hay cosas pendientes por revisar en la franquicia, ¿sí? Como en todas las cosas que hemos tocado hasta el momento, ¿no? Ahí quedo con el chile adentro por seguir viendo la saga completa de Poltergeist, quedo con el chile de... bueno, no tanto, te iba a decir de Ghostbusters, no tanto, pero pues al final a lo mejor tengo una impresión diferente del producto al ver las cuatro películas con todo y sus derivados, con todo y su spin-off de mujeres, con todo y su... Recuerda que la de Afterlife ya, ya me puedo imaginar que es una Rocky Balboa En el sentido nostálgico Pero bueno, de todos modos ver las cuatro películas, ¿no? O mínimo la primera, O es que no vi ni la primera Aquí, obviamente, quedo con el chile adentro, güey De poder ver el resto de las películas De ver la, la, la segunda, que también tengo una experiencia ahí Esa también es de nostalgia y de infancia, ¿eh? No sé si más efectiva incluso que la 1 por, por estúpido que te pueda sonar, perdón, es mi impresión personal, muy efectiva el libro de las sombras, pero eso será para otra ocasión, pero fue muy, muy, muy efectiva. En su momento yo no quedé bien ese, el resto de ese día y esa semana, o no sé, muy efectiva, pero si ya ni siquiera es un fanfuta, ya hasta donde recuerdo. O no sé, bueno, no así tan seguido, ¿no? Creo que tiene ahí como que intercambian... No, no es un fan footage, bueno, estaba acordando de la escena del puente. Muy efectiva, pero quiero reverla. Y pues obviamente esta nueva película que salió hace poquito, que nada más se llama La Bruja de Blair". Muy, muy ansioso de seguir viendo el resto de las entregas, pero pues bueno, por el momento es lo que hay en base a este reto o a este desafío. Qué felicidad, qué felicidad. Aunque sea en una porción muy chiquita Esta película Por supuesto que es una película Halloween -esca, o, o que haga una referencia a Totalmente Y muy feliz por ello señor. Ay, Pendejo, señores Poco más, con eso termino el comentario El tercer comentario de esta dinámica El proyecto de la bruja de Blair Categoría found footage Y nada señores Por mi parte es todo y nos Seguimos escuchando mañana con El cuarto trauma que la categoría es comedia, si no me equivoco y creo que ya sé cuál vamos a ver, y pues nada por mi parte sería todo señores y sobres
1: Si de noche al pasar tu corazón se estruja es porque debe andar Cerca de ti alguna bruja, pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza, te podría convertir en burramanza. Todas las brujas del mundo usan la misma poción. Con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los polmillos molidos de un jabalí cachetón. Brujas hay que también te convierten en bache En mango de sartén O en correa de guarache En baba de caracol O en patín usado En cronista de fútbol O en abogado Todas las brujas del mundo Usan la misma poción con esta fórmula extraña que doy a continuación: patas de mosco zancudo, Uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo. Cuernos de chivo canzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Boscos zancudos, uñas de gano sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, cola de ratón y ratón.